0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, gracias por descargar este podcast. Zona de gol. Soy Ciro Procuna. Qué maravilla que están con nosotros. Qué semana esta, ¿eh? Champions, semifinales, draft de la NFL, incluso Europa League para el jueves también, recta final de la Liga MX. Y bueno, la verdad es que tengo muy desatendido el medio local, así es de que estaremos regresando más adelante en la semana con algún comentario de UEFA Champions League y del draft de la NFL por ahora vamos a entrarle a la Liga MX porque falta una jornada para que termine el campeonato regular y la liguilla se asoma ¿vieron los juegos el fin de semana? ¡qué bárbaro! el clásico regio estuvo de alarido el tapatío más peleado, luchado, pero con un cierre muy emotivo el América, atención dio su peor juego del año y el Cruz Azul se ratificó como el mejor equipo del torneo. Vamos con el más polarizante, con el América, que se fue abofeteado de Toluca. Habla Solari. Bueno, cada uno de ellos ha hecho su mejor esfuerzo. Benedetti ha jugado los 90 minutos, los cual hacía tiempo que no lo hacía. No sé yo cuánto, pero hacía mucho tiempo que no los hacía y me, me pone contento que los haya podido terminar. Eh, me, da, me apena lo de Aguilera porque, porque venía teniendo un torneo fantástico y ahí en un, en un cambio de frente muy fuerte ha sentido algo eh, un cambio de frente muy largo ha, ha sentido algo y, y eso nos es apena, eh, pero luego que hayan tenido participación, jugadores que, que no la venían teniendo tan a menudo pero siempre es, es satisfactorio para ellos y para, y para el cuerpo técnico verlos, eh, es una pena en, la, en las circunstancias, ¿no? porque bueno, siempre es mejor acompañar eso con una victoria eh, pero esto es fútbol y es, es así y tenemos que seguir para adelante. Santiago Solari, bueno, le hacen una pregunta y responde normalmente lo que quiere. Entiendo que quiera ver el vaso medio lleno, destaca los jugadores que sumaron minutos en este compromiso contra el Toluca, como Nico Benedetti, al que puedo entender que pretenda recuperar, tiene la molesta con Cachampions a mitad de semana, pero la realidad es que el Toluca los puso a parir. La velocidad de Pedro Alexis Canelo, fue veneno puro para Emanuel Aguilera y para Bruno Valdés, no tienen que ver nada más que los goles de este partido para darnos cuenta que las dos jugadas que fueron puestos en evidencia estos futbolistas y que terminaron en gol pues eh, salió a relucir sus problemas en el espacio largo, a Aguilera le faltaron piernas en una jugada a Valdés le faltó velocidad no te pueden hacer dos goles en los primeros 11 minutos. Esto en la liguilla te cuesta la eliminación. Mala tarde y te echan. Ni modo, así es esto. América la tuvo en Toluca y los daños son menores porque tienen un colchón importante. El peor escenario después de esa derrota de 3 a 1 en la bombonera es que van a quedar en el segundo lugar general. Pero sí creo que Solari tendrá que eh, pensar bien ¿Cuál será su pareja de defensas en la central para cuando los juegos cuenten y en serio? Tiene a Bruno Valdés, tiene a Manuel Aguilera, tiene a Sebastián Cáceres, de esos tres van a jugar dos, y el que creo que no puede faltar fue el ausente el domingo, Cáceres. Veremos qué decide Solari, que enfrentará su primera liguilla, pero esta es una llamada de atención a tiempo de lo que no les puede pasar en la fase final, vamos a ver cómo les va en el cierre y en la molesta liga de campeones de la concacaf cruz azul amarró el liderato general qué tal eh? y saben qué aquí me quito totalmente la camiseta cementera ustedes saben que cuando he tenido que criticar a este equipo y a su pésima gestión a sus lamentables eh, presidentes gestores que han tenido a lo largo de los últimos años lo he hecho pero sí debo decir que Siento que no se hace la valoración justa de la clase de torneo que está teniendo el Cruz Azul de Juan Reynoso. Y el principal motivo creo que tiene que ver con lo poco que se pondera el torneo regular. Ganas 12 consecutivos y el argumento es: Ah, sí, te quiero ver en la liguilla. Ah, sí, ok, pero no he empezado. Llevo 12 consecutivos ganados. O tienes 14 juegos al hilo sin derrota como los tiene ahora Cruz Azul y te responden lo mismo, te quiero ver en la liguilla. Ok, ya vendrá la liguilla, pero hoy son 14 juegos sin derrota. Detengámonos un momento en ese detalle y pensemos que Cruz Azul no pierde desde el 16 de enero. 100 días sin derrota, más de tres meses completos. ¿Se acuerdan que así en el 16 de enero? yo nomás porque me ayudó el teléfono estaba narrando el Baltimore Ravens contra Buffalo Bills así de lejano está ese día todavía ni se asomaba el Super Bowl seguían vivos los Ravens y los Bills por cierto un juego que me tocó narrar toda la primera mitad solo después llegó a mi auxilio el gran Javier Trejo Garay pero así de lejano está el día de la última derrota de Cruz Azul Juan Reynoso llevaba menos de tres semanas en su cargo cuando sufrió esa derrota no han vuelto a perder. Hoy han amarrado el liderato general. Y es injusto no ponderarlo con el argumento de que lo que vale es la liguilla. Pues sí, así es, vale la liguilla. Pero ¿y qué entonces borramos todo lo anterior? ¿Qué hacemos con 14 juegos consecutivos sin perder? 12, 13 victorias y un empate. Puede ser que el sistema ponga a Cruz Azul en cuartos de final a la par de un equipo al que le haya duplicado el total de puntos. Un cruz azul con 43 puntos y por ahí un equipo con 21-22. Pues así es el sistema, yo lo sé. Pero nada más pensemoslo un momento. ¿Quién ha tenido un semestre de excelencia al día de hoy, 26 o 27 de abril, cuando estén escuchando este podcast? Sé que eso lamentablemente no se traduce en un título. Sin embargo, siento que a estas alturas de cada torneo es muy importante valorarlo. Y siempre lo hago, ¿eh? ponderar al líder general, como lo hice una y otra vez con el León del pasado reciente y con cada equipo que termine en la primera posición y no porque sea hoy el Cruz Azul revivo el tema, no siempre lo he hecho y luego me critican porque no, pues quieres un torneo a tabla general, no, 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 es regularidad, es consistencia y eso es lo que ha tenido este equipo cementero. Cambiamos de página. Clásico Regio, Clásico Regio. Vamos a escuchar a Javier Aguirre. Espero ganar, espero quedarme en tercero o cuarto, en, en, al final, meterme directo. Eso, eso estamos pensando desde el primer partido hasta el último. Seguiremos peleando, seguiremos luchando. Espero esto... Hoy, bueno, si analizamos solo el marcador, está claro. Pero yo creo que no podemos quedarnos con ello. El equipo jugó bien al fútbol, compitió. Un campo difícil, un clásico complicado. Y al final de cuentas, tuvimos nuestras ocasiones de gol. Hicimos uno y yo creo que el arquero estuvo muy bien, sacó dos manos impresionantes, una pegó al palo, era un partido muy igualado, muy igualado, se decantó pues, por la jugada de, del penalti, que si no estaríamos todos igualados en todo. Tiene razón Javier, ¿eh? el partido pudo ir para cualquiera de los dos lados, sin embargo, eh, creo que es doblemente doloroso para Rayados, que cuando ibas ganando 0-1 en San Nicolás de los Garza, desde el minuto 18, traes dos derrotas de manera consecutiva, tratas de salir de la mala racha y ahora se convierte en una tercera caída al hilo en el juego más importante del torneo, ese que marcas desde que se da a conocer el calendario. Rayados tuvo para empatar el partido, el 2-2 a -2 llegó para Funes Mori eh, que trae una maldición pues, tal cual, la maldición del chupete suazo se le niega el gol del récord, y yo sé que no es el récord lo que trae en mente Funes Mori, él trae cada jugada, cada juego, pero pues sí, por unas o por otras no se ha dado, Piensen en lo siguiente, desde que igualó al chileno en el récord de más eh, goles anotados con la camiseta de rayados de Monterrey, ya falló un penal, ya le sacaron una chilena espectacular que llevaba sello de gol, el sábado impactó un tiro en el poste, y bueno, no se da el gol, esa, esa anotación le habría significado al Monterrey el empate. Rayados mejoró en relación al juego contra Chivas, donde sí se vieron muy lejos de su mejor versión, pero no le alcanzó a un, ante un Tigres que creo que jugó con una misión. Les explico, sí creo en esos intangibles, ¿eh? de verdad que creo en ellos. Esos factores que cierran filas, que unen al grupo en pos de un objetivo. ¿A qué me refiero? A la próxima partida de Ricardo Ferretti en la dirección técnica del equipo. Es todo un tema, ¿eh? de verdad, porque si lo analizamos por sí solo, creo que no se le está dando la salida correcta a un emblema, a alguien que, con perdón del gran Carlos Milok que en paz descanse, pues tiene todos los elementos para ser reconocido como el mejor entrenador en la historia de los Tigres, Ricardo Ferretti se nos olvida muy fácil, pero cuando él llegó a principios de la década pasada Tigres tenía problemas de descenso por pésimas gestiones por pésimos manejos en la, en el banquillo de Peckerman de eh, Daniel Guzmán especialmente, poco antes de Manolo La Puente aunque eso no tuvo tanto un efecto, especialmente Peckerman y Daniel Guzmán y, y bueno, llegó con esos problemas Ferretti a la dirección técnica de Tigres y terminó eh, haciendo de este equipo el de la década, el más importante de la década, por títulos, por lo que logró a nivel internacional, sin ir más lejos el Mundial de Clubes actualmente, donde disputó una final. Entonces, bueno, Ferretti es el mejor entrenador en la historia de los Tigres no perdamos de vista eso, y cómo andaban al momento de que se presentó ese relevo generacional, o bueno, ese, ese, ese cambio en la dirección técnica. Por eso digo que es todo un tema, y no creo que se le esté dando la salida correcta. Pero ahora que se presenta, porque nada es para siempre y los ciclos también se cierran, creo que esto se va a convertir en el envión anímico para el equipo rumbo a la fase final. Hoy, además de un plantel con mucho talento, línea por línea, tienen una causa adicional, la de su entrenador, la de ese tipo con el que han desarrollado una gran relación. Todo el mundo ve al Ferretti eh, gruñón, gritón, que, que el arma de tos, etcétera, etcétera. Sin embargo, no podemos olvidar que durante tantos años hay una relación que se fortalece. Si no hubiera tronado mucho tiempo antes, los grupos son suficientemente vocales, unidos, como para cuando no tienen un entrenador con quien alinearse, hacerle la cama, Por supuesto, lo he visto un montón de veces. Bueno, a este lo quieren. A este lo quieren. Y en el momento en el que se supo su eventual salida, pues eh, se presenta eh, seguramente un cierre de filas que quiero ver para cuánto le alcanza a este equipo. Y miren qué talento tienen. Eso une grupos. Y este es un deporte colectivo. Mucho cuidado con los Tigres. Si superan el repechaje, este es un equipo que no te quieres encontrar ninguno de los primeros cuatro. ¿eh? Ojo con eso. Ni las chivas. Qué chulada. Ahora resulta que Guadalajara está montado en el repechaje. Tres meses nefastos, pero nefastos con letras mayúsculas, pero logras tres victorias a toda ley consecutivas y van a librar el corte del torneo yo sé que el reglamento todos lo saben todos lo aprueban que muchos quieren a las chivas pero por favor ¿cómo le hacemos? Esto es el caso opuesto al Cruz Azul aquí estamos hablando de tres meses nefastos contra tres victorias consecutivas que los ponen en el noveno lugar general habla Busetich. Bueno, eh, simple y sencillamente estamos recobrando esa memoria que tuvimos en el torneo pasado, que en esta ocasión eh, nos, o en este torneo no lo habíamos hecho de la mejor manera. Creo que estamos recobrando eso y estamos con esa deuda con la gente. Entonces, estamos buscando dentro de nuestro inicio malo que tuvimos, eh, buscar cerrar de la mejor manera, de una forma digna y por, yo creo para darle la alegría a toda la gente. Entonces, ahí... Lo importante es que nuestros objetivos siguen. Estamos buscando esa pesca, esa reclasificación, y buscaremos a lo mejor también cerrar de la mejor manera buscando otro triunfo más ante el equipo de Tigres. Pues si quedan entre los 12 primeros, ganan el derecho de ir al repechaje y se acabó. Punto. No voy a discutir esa parte. Discuto el rendimiento durante el semestre. Dice Bucetich, a quien respeto mucho y admiro por su carrera en la dirección técnica, que recuperaron la memoria de lo que fueron en la liguilla pasada. Hombre, fue ese un rato largo de amnesia. ¿Qué ha pasado? Pues han adquirido de entrada más solidez defensiva. Y parece mentira, pero lo han conseguido no con Irán Mier, que lamentablemente se lesionó, ni con el Pollo Saldívar, que ahora está en la banca o que lleva en la banca algún tiempo, sino con el jovencito de 21 años Luis Alejandro Olivas. Él ha encajado muy bien con el Tibas Sepúlveda. Bueno, pues eso repiten, ¿cómo va? Sin solidez atrás, nada sería posible, y la han tenido contra Tijuana, contra Rayados, y también contra el Atlas. Aún les falta yo creo mucho para alcanzar el nivel que tuvieron ante América en los cuartos de final del torneo pasado, donde pegaron la campanada que los llevó hasta las semifinales, pero ¿quién quita? ¿Quién quita? Yo nada más lo pongo ahí. Llevo vistas muchas liguillas y he visto equipos que entran en buena racha al final y que terminan dando alguna sorpresa, yo nada más les digo, pausa y hablaremos brevemente de la UEFA Champions League con ustedes en esta zona de gol, yo sé que para cuando ustedes escuchen este podcast, eh, se habrán jugado ya los partidos de la ida de las semifinales de la UEFA Champions League y bueno, son, son dos series fantásticas, no estamos hablando de la cúpula del fútbol mundial, yo nada más tomo unos instantes para platicar de lo que viene por delante entre estos dos y mi columna de opinión de este lunes en ESPN.com la dediqué justamente a la Champions el Real Madrid y el Paris Saint Germain, sí creo que esa sería la final más popular, y les digo una cosa, también creo que tiene todos los argumentos para poderse concretar Real Madrid contra Neymar, ¿se imaginan todo eso? Yo sé que también se podría dar un Real Madrid contra Pep Guardiola, pero, pero un Madrid contra Neymar en Estambul sería honestamente insuperable. Así fue como titulé mi columna este, este lunes. El, el Real Madrid tiene, tiene un factor muy importante, que es lo que me hace ir con ellos. Tiene el DNA ganador. Insuperable en ese sentido, ¿eh? Si algo he aprendido en los últimos años es a no ir en contra del Real Madrid en Champions ni en contra de Tom Brady, mientras siga en activo. Entonces, bueno, pues el Madrid se va a enfrentar a un equipo más completo, sí, que tiene jugadores más en forma, que se defiende mejor, como es el Chelsea, más, bueno, no quiero decir que más descansado, pero sí que tiene más alternativas, más profundidad, más fondo. Pero el Madrid tiene el gen ganador inigualable, inigualable, de verdad. Y tiene una defensa que se defiende valga la redundancia, también o mejor que la temporada pasada, aún sin Sergio Ramos Nacho ha dado un paso al frente fenomenal, tiene Varán, eh, han utilizado a veces línea de cuatro a veces un líbero y dos marcadores laterales volantes, un goleador en forma como Karim Benzema tienen un medio campo que es simple y sencillamente de época con cross Modric y Casemiro entonces bueno, pues quieres ganarles, a ver Dobla a esos futbolistas, que además apenas suena el himno de, las de la Champions, se transforman. Prenden un switch y están en otro nivel. ¿Cuál es mi preocupación con el Real Madrid? Que llegan a estas alturas de la temporada rendidos, rendidos. ¿Rendidos? Algunos de ellos con muchísimos minutos en las piernas. Veía en el diario AS un dato de que seis futbolistas del Madrid llegan con más de 3000 minutos y eso se debe a que tampoco Zidane les ha dado mucha rotación entonces así llegan al partido contra el Chelsea un equipo rocoso granítico que Thomas Tuchel ha fundamentado en su resistencia defensiva el éxito que han tenido entonces pues ahí los tienes un equipo que estaba arrumbado en el octavo noveno lugar a finales del año pasado, pues hoy está en posición de Champions en la Liga Premier y en semifinales. ¿Cómo? Con buen comportamiento defensivo. A eso se va a enfrentar el Real Madrid. Le ha apuesto al DNA ganador del Real Madrid. Veremos si les alcanza. Y del otro lado están los dos equipos Estado. El Paris Saint-Germain contra el uh, Manchester City. Primer episodio en el Parque de los Príncipes. Ahí yo, yo veo una, una serie de toma a Iraca. A ver, no porque el Paris Saint Germain vaya a, a competirle al Manchester City en, en ese afán de posesión de balón, de monopolizar el juego, no. El Paris Saint Germain puede ser muy peligroso, y si que le pregunten al Bayern Múnich en el contragolpe. Tienen a Mbappé, máximo goleador en la Liga 1, tienen a Neymar que parece que últimamente en Champions se transforma y pone todo su talento al servicio del equipo el PSG se ha hecho más completo con el retorno de Florenzi, de Berratti de Mauro Icardi, seguramente Marquinhos volverá a la defensa central y lo van a necesitar porque el Manchester City trae un nivel fantástico eh, un equipo que no le apuesta a tener un eje de ataque definido juega con falso 9 pero que tienen Phil Foden, no pierden de vista el número 47 y a Kevin De Bruyne, que es un crack, sus dos jugadores más en forma. Además, Riyad Mahrez, o sea, vieron al, al, al mediocampista ofensivo por el lado derecho, cómo jugó contra el Tottenham, qué nivel trae Riyad Mahrez, el ex Leicester City, todos ellos son jugadores de mucho cuidado, pero atrás es vulnerable, y al contragolpe, el PSG les puede hacer pasar un mal rato. Disfruten de los Juegos de la Champions, estaremos más adelante en la semana platicando de lo que dejaron estos partidos, y cerrando nada más me entero que antes de concluir este podcast que Nacho Ambriz no continuará con el equipo del León me interesaría saber un poco más de los motivos sé que andaban con, con esas negociaciones de renovación logró el título de liga el torneo pasado había firmado dos años estupendos con el equipo leonés y ahora se da a conocer esta noticia estoy seguro que eh, Nacho tendrá sus motivos ¿no? y, y sé que es un tipo con perspectivas con altura de miras y que siempre ha tenido, porque desde el inicio en su carrera, cuando estuvo con Javier Aguirre, lo tenía muy definido, la idea de buscar una oportunidad en el extranjero. Si es por eso, de verdad, que siempre lo mejor para alguien que se ha superado, que fue capitán de la selección mexicana en un Mundial, 1994, que fue un jugadorazo con el Necaxa y que como técnico ha conseguido títulos locales e internacionales. Ya sabremos pronto los motivos por los que Nacho no continúa en el equipo de León. Por ahora, les agradezco su atención en esta zona de gol. Iba a ser de 15 minutos, ya nos fuimos arriba de 20 minutos. Qué gusto que hayan descargado este podcast, es que temas sobran. Y hablaremos más adelante de NFL, de Champions con más detalle. Por ahora, gracias, gracias, gracias mil. Los dejo con, eh, con <ríe> mis mejores deseos y agradeciéndole a Jonathan a Jonathan Álvarez que haya estado en la producción de este podcast. Que la pasen muy bien y hasta pronto.